0: und zwar mit Methoden und Denkanstößen, die über das übliche kaufmännisch wie marketingtechnische hinausgehen. Denn echtes Engagement und Mehrwert für ihren Betrieb ist eine Frage von authentischem Vorleben und motivierendem Andersdenken. Annik Rau von den Gastro Angels in Brandenburg bei Berlin die habe ich mir geschnappt, weil sie Gastroberaterin ist. Und wir haben auch schon ein wunderbares Interview geführt über Mitarbeiter im Betrieb und wie man sie hegt und pflegt. Annik hat aber noch ganz andere Anliegen, die sie gerne mit den Gastronomen und Hoteliers dieser Welt des Dachraumes teilen möchte. Und zwar geht es da um Preisverhandlungen. Für mich ein schreckliches Thema. Ich hasse es zu verhandeln. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich möchte keinen Umsatz machen, aber verhandeln darf wer anderes. Ja. <lacht> Hallo Lisa. Ähm, du, warum ist es so schrecklich für dich, Preise zu verhandeln? Weil ähm, mich das total annervt, irgendwie immer nach dem, nach dem Günstigsten zu schauen oder oder wenn du aber nicht wenn du nicht verhandelst, dann, ähm, dann ist es vielleicht zu teuer und dann stimmt meine Marge nicht und äh, mein Buchhalter schimpft mich dann aus. Ähm, oh. so, also Zahlen und ich und Buchhaltung, das, ich, ich kann irgendwie besser mit Menschen und nicht mit Zahlen. Also brauche ich dich, offensichtlich.
1: Ja, und da, da geht es zum Beispiel schon los, dass wir wenn wir das haben, dass wir dann einfach an Preisverhandlungen denken und haben dann so diese ganz schlimmen Bilder im Kopf. Und am besten ist es noch, wenn man dann zum Beispiel einen Lieferanten hat, der vor einem steht und einem zum Beispiel sagt so, äh, wollen Sie jetzt jeden Cent rausholen? Und man dann selber merkt, oh, jetzt fühle ich mich schlecht, jetzt stehe ich da wie so ein Geizhals, ich möchte den ja nicht erwürgen, der arme Mann, die arme Frau. Genau. In solchen, <lacht> ja, genau. Und in solchen Situationen antworte ich den Leuten ganz ruhig und sage, aber selbstverständlich möchte ich den Preis verhandeln, weil wissen Sie, wenn ich jetzt hier den Preis um äh, ein paar Cent senken kann, das bedeutet mehrere hundert Euro am Ende des Jahres und wissen Sie, die möchte ich einfach viel lieber in ein neues Gerät stecken, als in ein und dasselbe Produkt, weil darum geht es mir dabei. Wir haben ein und dasselbe Produkt und vielleicht zwei verschiedene Anbieter. Warum sollte ich für das gleiche Produkt mehr bezahlen? Ist mir persönlich nicht klar.
0: Ja gut, dann sagt der Service und Qualität und immer ansprechbar, wenn irgendwas ist.
1: Ja, also sagen wir so. Jetzt erst einmal, bei dieser ganzen Preisverhandlung nehme ich eine ganz wichtige Gruppe wirklich aus und das sind wirklich die, die ähm, einzelnen Lieferanten, so wie zum Beispiel so ein Bio-Schweinzüchter, ein Imker, also wirklich die Leute, die ihre Sachen selber vertreiben, mhm. da zahle ich den Preis, den die anbieten, ganz klar und das finde ich auch richtig und wichtig. Ich spreche von der Preisverhandlung mit den Großen, mhm. also David gegen Goliath, Metro, Transgourmet, Selgros, Chefs Kulinar, wie sie alle heißen. Ja, weil da darf man einfach wissen, da sind Margen drin und wir als Gastronomen dürfen gucken, dass möglichst viel von dieser Marge bei uns bleibt und eben nicht äh, in irgendwo fließt. Das sind wir unseren Lieferanten übrigens auch schuldig. Also das heißt, wenn wenn ich zum Beispiel einen Lieferanten habe, der dann ähm, sagt, warum warum gucken Sie da so genau? sage ich ganz einfach, Sie wollen doch auch, dass ich morgen noch da bin. Mhm. Es geht hier darum, eine langfristige... Ähm, Partnerschaft zu machen und so eröffne ich dann auch die Gespräche, dass ich sage, schauen Sie, ähm, wir verhandeln jetzt, nehmen Sie es einfach sportlich, nehmen Sie es wie ein Spiel ähm, und ich möchte vor allem, dass Sie nur damit gehen, wo Sie sich selber gut fühlen. Wenn Sie das Gefühl haben, dass ähm, das geht für Sie nicht, dann machen Sie mir bitte nicht das Angebot, weil ich möchte, dass wir langfristig zusammenarbeiten und Sie sollen hier auf jeden Fall mit einem guten Gefühl rausgehen. Das
0: ist es, was ich am Anfang sage. Das hört sich für mich so an, als hättest du eine riesige Marktmacht. Wie groß ist deine Gastronomie, für die du quasi so verhandelst mit Metro und Transgourmet und Co.? Also wenn man jetzt mal außerhalb von
1: Corona, würde ich sagen, ja. wir sind äh, bei äh, zwischen 400.000 und 500.000 Euro Jahresumsatz, also jetzt nicht so riesig. Ähm also bezüglich zum Beispiel Impulseis, also Eis am Stiel, sind wir durchaus, haben wir, haben wir eine Macht äh, als Schwimmbad Gastronomie, aber auch sonst bei Bier zum Beispiel bin ich ziemlich mittelmäßig, aber ich bleib halt dran.
0: Ja, verstehe ich. Du hast im Vorgespräch gesagt, das hat mich beeindruckt, Umsatz machst du mit dem Gast und Gewinn machst du mit uns. Mhm. Wer ist uns und wer ist du in dem Spiel, in dem Zitat? Ja, das ist das Zitat auf meiner Visitenkarte.
1: Das spricht den Gastronomen an. Das heißt, der Gastronom macht seinen Umsatz mit dem Gast und den Gewinn macht er aber mit uns, den Gastro-Angels. Weil die Gastro-Angels was genau können? weil wir eben äh, den Leuten sofort verhelfen zu besseren Einkaufskonditionen das bedeutet eben dass ich einfach mir die Preise anschaue und ich habe da das wissen okay was ist da möglich dann äh, laden wir die äh, entsprechenden Außendienstmitarbeiter ein und sprechen einfach nochmal mit denen oder ich äh, nehme zum Beispiel auch andere Firmen hinzu, die dann einfach mal ein Gegenangebot machen. Und dann kann es ganz, ganz schnell passieren, dass äh, das gleiche Produkt 25 bis 30 Prozent weniger kostet als vorher. Sehr, sehr schnell. Wow.
0: Und wie ist es mit der Kalkulation von ähm, Speisekarten etc.? Hast du da auch eine ähm, Idee, wie man da an gewissen Rädchen drehen kann, um es zu optimieren? Auf jeden Fall. Also dazu hattest du ja schon einen ganz
1: wunderbaren Experten eingeladen und mhm. äh, der hat mir aus der Seele gesprochen, nämlich äh, da auf den Deckungsbeitrag zu, äh, zu, zu achten. Und genau, die, das, das war ja. der Uwe Latwig von FNB Support. Genau, ne? genau, genau. genau. Mhm. Ja, ja. Genau. Also der Uwe latwig äh, der spricht mir aus der Seele. Ja. Ähm, einfach äh, den Deckungsbeitrag ein mit einzuschließen. Es gibt dazu ein sehr gutes Tool, was ich den Leuten dann zeige. Das ist kostenlos und damit äh, da sind die Preise schon, die wichtigsten Preise einfach schon gepflegt. Und plötzlich dauert dann nämlich die Kalkulation wirklich nur noch drei Minuten. Das mhm. ist unglaublich. Seitdem ich dieses Tool habe, kalkuliere ich jeden, was weiß ich, die kleinsten Sachen, weil es so viel Spaß macht. Das Tool willst du uns jetzt wahrscheinlich nicht verraten? <lacht> Doch, das äh, mache ich gerne. Ich gebe Wissen sehr gerne weiter. Das nennt sich Menu Kit mhm. und ist ein Tool von der Metro und dort, das ist das Geniale, die Preise von der Metro sind dort bereits gepflegt und wenn man sich dort anmeldet, dann bekommt man auch die eigenen selbstverhandelten Preise von der Metro, kann die aber auch zusätzlich abändern. Also jetzt mal hier so unter uns. Mhm. Ähm, man kann das auch nehmen, wenn man gar kein Metro-Kunde ist. Darf ich das sagen? Oh, <lacht> ich sage es jetzt einfach mal. Äh, ihr könnt ja dann Metrokunde werden. Und <lacht> <lacht> ja, und also auf jeden Fall, man kann die Preise anpassen, beziehungsweise man kriegt dort eben ganz schnell durch die bereits gepflegten Preise einen, einen Eindruck, äh, okay, wie viel kostet mein Produkt ungefähr. Und die haben eine sehr
0: übersichtliche Darstellung des Deckungsbeitrages. Das ist super gemacht. Mhm, super. Und das ist ja genau der, den wir den wir erhalten wollen oder anheben wollen in unserer Kalkulation, damit wir nicht auf einmal ins Minus gehen, obwohl wir die Pommes so gut verkaufen, zahlenmäßig. Genau, also das ist, äh, das ist zum Beispiel äh, bei, bei
1: mir in der Schwimmbadgastronomie so ein typischer Fall. Ich habe die Pommes für 2,90 Euro. Die haben natürlich eine sehr gute Marge, aber tatsächlich verdiene ich nur, sagen wir, ähm, 1,50 Euro pro Portion. Ich habe jetzt die Zahl nicht genau im Kopf. So, ähm, Ja, aber wenn der Gast sich halt an der einen Pommes satt ist, dann habe ich einfach nur 1,50 Euro in der Kasse und der Gast ist satt. Mhm. Wenn er aber stattdessen die Spare nimmt, dann habe ich zwar einen schlechteren Wareneinsatz auf dem Papier, aber ich habe halt 5 Euro in der Kasse und nicht 1,50 Euro. Mhm. Und das ist eben diese, dieser, dieser entscheidende Unterschied zwischen Kalkulation mit Aufschlag oder Kalkulation mit Deckungsbeitrag.
0: Mhm. Was sind denn sonst noch die größten Fehler, die man vermeiden kann als Gastronom, wenn man Preise verhandeln möchte mit den also,
1: ähm, Ich Also erst einmal würde ich niemals äh, mehr per Telefon bestellen oder per Fax, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass selbst wenn ich Preise verhandle, die auch immer wieder mal aus dem System rutschen können. Aus welchem Grund auch immer. Es passiert immer wieder dass einem Preise zugesichert werden und zum Beispiel nach einem Monat sind sie plötzlich weg. Mhm. Und wenn ich jetzt per Telefon bestelle, dann habe ich das nicht im Blick. Ähm, in, wenn ich meine Schulungen mache, dann kann ich den Leuten da noch genauere Details dazu sagen. Das ist wirklich ein großes Thema, weil äh, wenn man das nicht weiß, dann bringt die ganze Preisverhandlung nichts. Heißt das denn das dann, Nächste
0: ist, dann, muss ich kurz nachfragen, ja? heißt es das dann, dass du ähm, die Einkäufer oder die, eben die, die, die Verkäufer, die Außendienstler ähm, von den Zulieferern alle persönlich triffst, um mit denen zu verhandeln? Ähm,
1: ja, weil es geht ja auch, wie ich gesagt habe, um die, erstmal um die persönliche Bindung, damit die auch sehen, okay, ich werde da als Person wahrgenommen, dass mhm. die das auch gerne machen, dass die mir auch mal zwischendurch eben gerne einen Preis schicken, dass es einfach, wie soll man sagen, dass es einfach flutscht. Mhm. Ähm, ich bin aber wirklich kein Labertyp und ich hasse es persönlich, Zeit zu verlieren. Also das heißt, ich mache es so, ähm, ich stelle mir vorab ein, eine Excel-Tabelle zusammen mit allen Artikeln sortiert nach der äh, Geldhöhe, ich weiß immer nicht, wie ich das ausdrücken soll, diese, also sozusagen, wofür gebe ich im Jahr am meisten Geld aus? Es geht nicht darum, was, was bestelle ich am meisten, weil wenn ich dann Pommes nehme, dann komme ich in die Millionen, sondern es geht darum, wofür gebe ich am meisten Geld aus als absoluten Betrag? Und das ist dann der wichtigste Artikel. Ähm, und äh, diese Excel-Tabelle, also da habe ich dann meinetwegen 200 Artikel auf der Excel-Tabelle und die sortiere ich eben dann nach diesem, äh, nach diesem Betrag, Ausgabebetrag pro Jahr. Eben nicht die Menge, sondern die Euro. Und diese Excel-Tabelle, die schicke ich den Leuten direkt äh, zur Termin, also wenn ich den Termin vereinbart habe, schicke ich denen die Excel-Tabelle vorab und sage einfach, hey, das sind meine Artikel, über die ich sprechen möchte und zwar sortiert nach, nach Wichtigkeit, das heißt bitte fangen Sie bei Zeile 1 an und geben Sie mir einfach so viele Preise, wie Sie können. Es ist ja manchmal so, dass die ein Limit haben, können zum Beispiel nur 50 Preise machen. Dann sollen Sie mir bitte die 50 wichtigsten Preise machen. Und diese Analyse mit der Excel-Tabelle hilft einfach, äh, sich da nicht zu vertun, dass man einfach das Gefühl hat, man hat einen bestimmten Artikel im Fokus und denkt, man gibt dafür wunder viel Geld aus. Mhm. Und dabei ähm, ist es ein ganz
0: anderer, auf den es mhm. wirklich ankommt. Richtig. Ja. Und haben dir die Preisverhandlungen, so wie du sie jetzt ähm, erklärt hast, jetzt in, in Stresszeiten wie Corona auch schon weiterhelfen können?
1: Ja, definitiv. Also ich komme auch gleich noch darauf zurück, äh, wie es dann mit der Preisverhandlung weitergeht. Diese Excel-Tabelle ist ja erst der erste Schritt. Ähm, wir schaffen es tatsächlich für unseren Betrieb jetzt rund 500.000 Euro Jahresumsatz, 25.000 Euro quasi passives Einkommen zu generieren, einfach nur durch Verhandlungen. Das ja. sind nicht nur die Einkaufspreise, sondern das sind zusätzlich Boni, das sind Rückvergütungen, das ist irgendeine Art von Werbekostenzuschuss. Wir holen da alles raus. Also für mich bedeutet Preisverhandlung auch immer einen Schrauben an mindestens zehn Ventilen gleichzeitig.
0: Mhm. Genau. Und das bedeutet Rückvergütung? Wie stelle ich mir das ähm, aktiv vor, konkret? Das bedeutet, äh, das ist eine
1: Art äh, Rabatt, den ich aber nicht sofort bekomme, sondern im Nachhinein am Jahresende. Von dem, Und zwar genau von in der dem Verkäufer? Zeit Genau, also das äh, ist sehr üblich, zum Beispiel bei Bier, äh, da bekommt man eine Rückvergütung pro Hektoliter mhm. und äh, die bekommt man dann eben meistens so im Februar, März, April des nächsten Jahres ausgezahlt und wir wissen alle, das ist genau die Zeit, wo man am meisten Geld braucht. Und
0: Werbung, wie kriegst du die einverhandelt? Ähm, In welcher Form? Werbung? Du hast gerade, habe ich das missverstanden? Du hast gesagt,
1: Werbekostenzuschuss? Ja, ja, das ist ja lustig. Ähm, Werbekostenzuschuss wird häufig gezahlt. Der Standardbetrag ist häufig so einfach so für kleinere Betriebe 250 Euro. Äh, und das schafft man zum Beispiel, indem man den Namen des, Betrie des der Firma irgendwo platziert. Mhm. Und da ist die normale Art, dass es einen der, äh, der, der, der Außendienstler vorschlägt und sagt, ja, ihr müsst halt das Logo da und dahin und so weiter. Und ich habe gemerkt, dass man viel, viel bessere Ergebnisse erreicht, wenn, wenn man als Gastronom aktiv sich überlegt, wo man das Logo platzieren will äh, und dann diesen Entwurf äh, demjenigen äh, vorschlägt. Und äh, das hat zwei Vorteile. Das Erste ist, also wir nehmen jetzt zum Beispiel mal diese typische unsägliche Kundenstopper-Tafel von Brauereien. Ja? Mhm. Da gibt es Brauereien, die haben halt dann irgend so ein komisches Logo und diese komische Tafel, das Logo ist riesig. Und die Tafel ist hässlich. So, jetzt kann ich natürlich sagen, nehme ich die und dann sage ich, nein, das passt jetzt überhaupt nicht zu mir. Ich möchte eine hübsche Holztafel haben in der und der Größe. Ich möchte sie aber selber nicht bezahlen. Dann äh, mache ich so, dass ich jetzt selber einen Grafiker engagiere, der macht eine Fotomontage von dieser Wunschtafel und setzt das Logo der Brauerei in einem neutralen Weiß, dass es aussieht wie mit Tafelkreide gemalt, zum Beispiel unten hin. Und zwar natürlich kleiner, ja? Und dann gehe ich mit diesem Foto zu dem Außendienst natürlich immer jeweils mit seinem Logo drauf und sage, äh, die Tafel kostet 700 Euro, bist du dabei? Und das Witzige ist, da darf man sich eben ein bisschen in die Außendienstler reindenken. Die sind meistens damit extrem happy, weil mit diesem Foto können sie zu ihrem Chef gehen und sagen, guck mal, was ich realisiert habe, wie schön das aussieht, das ist. Nach meiner Erfahrung kommt es immer sehr gut an und es ist absolut Win-Win, weil ich kriege dadurch mehr Geld raus. Ich habe wirklich genau das, was ich haben möchte und ich pflaster eben nicht meinen Betrieb mit irgendwelchen Logos zu, die einfach dann nicht so hochwertig aussehen. Und das heißt, du kriegst dann die 700 Euro komplett gesponsert? Das ist jetzt ein Beispielbetrag, also ja, also ich hatte zum Beispiel ähm, ähm, so kleine Münzen, die haben wir genommen, statt Gutscheine haben wir quasi so Geldmünzen genommen, also äh, Plastikchips, äh, die die Leute kaufen konnten zu Weihnachten in einer Spardose und äh, die Rückseite war noch frei und dann bin ich einfach zu verschiedenen Firmen und habe eben gesagt, Mensch, wissen Sie was, wir machen jetzt einfach mal ein Spiel, ich habe jetzt diese Rückseite und ich mache jetzt, wer bietet mehr? Ich bin da ganz locker, ich lache dann auch mit den Lieferanten, <lacht> weil… Weil ich ja diese persönliche Ebene schon vorher festgelegt ja. habe und ich habe denen eben gesagt, schauen Sie, ich nehme das sportlich, sagen Sie nur, wobei Sie sich wohlfühlen, das wiederhole ich dann auch nochmal und wie gesagt, die kennen mich dann schon, da wird ein bisschen gejuckt und dann sage ich einfach, hey, ich habe mir wieder was Neues, habe schon wieder eine Idee, ja, ja, die Frau Rau und, <lacht> und dann sage ich denen, ich habe diese Rückseite von dieser Münze und dann sage ich, wissen Sie was, ich frage jetzt einfach jeden, ich bin da ganz offen, ja, ich sage, ich frage jetzt einfach mal jeden, was er denn bereit wäre, äh, was ihm das wert ist, dass er da hinten drauf kommt, auf diese Münze. Und das war so, dass ich bei diesem Projekt gestartet bin mit Unkosten von 100 Euro für die Produktion von diesen Spardosen und diesen Münzen. Und den dritten oder vierten, den ich angerufen habe, der hat einfach mal gesagt, dass er 500 Euro bietet. Super. Und das ist, da ist ja kein Zwang dabei. Mhm. Ich sage den Leuten ganz einfach, hey, guck mal, hier ist einfach ein Angebot, willst du? Ja, nein. Also das heißt, da, da sind wir wieder bei dem, äh, was heißt wieder, also das ist ein Thema, womit wir uns ja viel beschäftigt haben, dem Thema Mangel und Fülle. In dem Moment agiere ich aus der Fülle heraus, dass ich einfach ein Angebot machen kann und das kann ich eben machen, egal wie groß ich bin. Also mhm. das, da, um auch zu antworten auf das Thema, wie viel Macht hast du, das ist eine Entscheidung einfach, indem ich selber aus der Fülle ag agiere und nicht aus dem Mangel.
0: Da möchte ich doch gerade mal nachhaken, wie kommt man denn in die Fülle, dass man daraus agieren kann? Also bezogen jetzt auf diese
1: Situation, wenn ich in der Preisverhandlung bin, ist das Gefühl des Mangels wäre, oh, äh, ähm, wie was kann ich den Lieferant fragen, ähm, ich bin doch nur ein kleiner Fisch, äh, ich muss da jetzt um was bitten, ich will nicht betteln, das ist alles, das sind so Mangelgefühle. Aus der Fülle ist, dass ich einfach sage, hey, ich überlege einfach, was kann ich denn dem Lieferanten bieten? Was, ähm, was kann ich tun, dass es
0: jetzt zum Beispiel einfach diesem Außendienstler gut geht? Also du machst es eigentlich im, Ende, im Endeffekt ja eine Mindveränderung. Ne? Also dass du, dass du aufhörst, negativ zu denken, sondern dass du eher denkst so, hey, ähm, ich will die Win-Win-Situation und ich bin auch kein kleiner ja. Gastronom. Ähm, sondern ich habe gute Ideen und bin für, für die Lieferanten durchaus auch interessant. Also, dass man sich auch so ein bisschen mehr Rückgrat eigentlich erdenkt in sich hinein. Kann man das so sagen? Es ist,
1: es ist ganz einfach. Der Außendienst hat sich die Mühe gemacht, herzukommen. Also sind wir es auch die Mühe
0: wert. Ganz einfach. Super, ganz genau. Ja. Und ich glaube, ja. da denken eben noch viele anders. Die denken alle noch so, ja, und kann ich das denn fragen? Und ich bin noch eigentlich so eine kleine, kleine Gastronomie. Und ähm, wenn man miteinander redet und wenn man ähm, ja in guten Kontakt kommt, dann ist so viel mehr möglich. Aber dafür muss man wahrscheinlich ja. miteinander reden. Deswegen ja auch deine Empfehlung, ja. persönlichen Kontakt und nicht übers Telefon oder Ähnliches bestellen. Ne? Genau, genau. Und das ist eben
1: dieser Kontaktaufbau, ist am Anfang mit ein kleinem bisschen Aufwand verbunden. Das heißt eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, den äh, Außendienst zu sich einladen, vorab diese Excel-Tabelle vorzubereiten, weil dann muss, der nicht, äh, dann muss der nicht jeden einzelnen Preis durchgehen, sondern der kann sich wirklich vorbereiten mhm. und weiß dann auch gleich, dass er einen Verhandlungspartner vor sich hat, der eben auch weiß, was er will und das macht gleich einen ganz, ganz anderen Eindruck bei den Leuten.
0: Wie, wie geht es denn dann, dann weiter? Also der, du hast dem Lieferanten, wir nehmen den Faden nochmal auf, ähm, deine Excel-Tabelle geschickt mit deinen wichtigsten ähm, Artikeln der Wichtigkeit, genau. ähm, ähm, der Wichtigkeit angeordnet und sagst ihm, bitte geh da und da drauf ein. Jetzt ist er bei dir ähm, da, hat sich vorbereitet und jetzt...
1: Erst einmal bereite ich dieses Gespräch vor, das heißt, ich nehme mir wirklich Zeit dafür, dass mich nicht irgendwie jemand zwischendurch rausholt. Dann achte ich sehr darauf, wo der Lieferant, also wo der Außendienst sitzt, dass er einen angenehmen Blick hat, dass er zum Beispiel in den Raum schaut, dass er auch nicht zufällig irgendwie, ähm, was ja eben Gastraum nicht sein sollte, äh, dass er auf irgendwelche Spinnweben guckt oder auf irgendetwas, was nicht schön ist dann achte ich darauf, äh, was ich ihm anbiete. Also gerade jetzt im Sommer biete ich dann einfach den Leuten an, möchten sie ein alkoholfreies äh, Weißbier haben oder ähm, einen frisch gepressten Orangensaft oder wollen sie mal unseren Smoothie probieren. Wir dürfen einfach daran denken, dass diese Leute sind den ganzen Tag im Auto und sie haben den ganzen Tag Termine und sie bekommen immer diesen Kaffee angeboten. <lacht> ja. Da kann es unheimlich erfrischend sein, einfach den Leuten mal verschiedene Sachen anzubieten, Alternative und eben auch, wenn man weiß, dass die gerade mehrere Stunden im Auto saßen, auch einfach einen kleinen Snack auf den Tisch stellen und eben nicht nur äh, diese diese Kekse, sondern ähm, ja auch mal was Handfestes. Also ich habe äh, hab wirklich mal gemerkt, wie dankbar jemand war für eine Brezen mit Schnittlauchbutter.
0: <lacht> oh lecker, da komme ich auch. Ja, also ja, genau. Siehst du? Ja, genau. Und du, du gehst eigentlich in das Bedürfnis, also du versetzt dich auch da, wie du das bei deinen Mitarbeitern genau. in der Personalführung tust. Machst du das mit den, äh, mit den Vertretern? Du setzt dich in deren Lage, versetzt dich da rein und überlegst dir, hey, was kann ich ihm Gutes tun? Mhm.
1: Genau, genau. Und äh, da ist es eben auch so, was ich vorhin gemeint habe mit dem, der muss ja auch irgendetwas seinem Chef vorlegen und der will auch Ergebnisse haben. Und deswegen finde ich das so wirksam, da ihm auch einfach ein Bild mitzugeben, eine Fotomontage, mhm. die er dann buchstäblich dem Chef vorlegen kann. Mhm. Was ich auch, wo ich mich reindenke, ist das Thema, äh, dass die ja, äh, jede, jede Firma hat ein Geschäftsjahr und gerade bei Brauereien werden ja auch viele so, so Extras aufgelegt, wie Aktionen zu, zum Beispiel zu, zu den Fußballspielen, wenn es mal wieder welche gibt, ähm, gibt es Pakete und sowas kann für manche Gastronomen sehr wertvoll sein. Und da geht es einfach darum, zwei Dinge zu verstehen. A, dass das Geschäftsjahr nicht im Januar häufig beginnt, sondern vielleicht im April oder wann auch immer. Und wenn ich das weiß, ist das Gold wert. Weil wenn ich am Ende des Geschäftsjahres den Außendienst frage nach irgendwelchen Extras, wird er wahrscheinlich kein Budget mehr haben. Und wenn sein Geschäftsjahr gerade begonnen hat, dann ist die Kasse voll. Mhm. Das heißt, wenn ich irgendwas gerade so tailor-made, also was ich vorhin beschrieben habe, etwas Maßgeschneidertes machen möchte, dann sollte ich einfach meine Jahresgesprächstermine mit diesem Außendienst immer so kurz nach dem... Äh, seine Betriebsjahre, Geschäftsjahresbeginn legen. Ähm, wie kriege ich das raus? Ganz einfach, ich frage ihn. Mhm. Ich frage ihn einfach. Mhm. Sehr gut. Genauso kann Mit der ich ihn. Genauso kann ich, ich ihn.
0: Der richtigen Fragestellung. Ja, ich
1: kann ihn auch einfach fragen, ähm, was brauchen Sie, damit Sie mir ein gutes Angebot machen können? Mhm.
0: Das ja. ist eine ganz andere Art als dieses. Wir bauen uns auf und machen erstmal alle einen äh, großen Preis und jetzt irgendwie nähern wir uns dann so an und in der Mitte treffen wir uns. So, das ist ja so eigentlich das standardisierte Verkaufsverhalten. Ja, ja, ja. Ne? Und das bricht ja. du komplett <lacht> durch eigentlich.
1: Genau. Ja. Und äh, auch dieses, es ist, ich halte es für absolut sinnlos, dem, äh, dem, dem Außendienstler irgendwas vom Pferd zu erzählen. Das heißt, wenn ich nicht weiß, wie viel ich von einem Artikel verkaufe, dann sage ich genau das. Ich mhm. weiß nicht, wie viel ich davon verkaufe. Wenn ich es weiß, dann gebe ich ihm die Zahlen, dann bekommt er Vertrauen. Mhm. Nichts ist blöder, als wenn ich dastehe und eben sage hier, ähm, wow, ich bin, äh, das, davon verkaufe ich so und so viel und nachher stellt es sich als Luftnummer raus. Das geht dann ein Jahr gut und im nächsten Jahr ähm, ist die Beziehung einfach nicht mehr da.
0: Was war dein größter Erfolg in Preisverhandlungen in deiner Erfahrung als Gastronom? Also mein größter
1: Erfolg, da ging es darum, einen Bonus zu verhandeln und da konnten wir das Anfangsgebot mal eben verfünffachen. Verfünffachen? Ja, verfünffachen. Und dabei ging es durchaus um einen äh, Betrag mit ein paar Nullen dran. Ja, sehr schön.
0: Ja, also es ist alles möglich, wenn man miteinander spricht. Im Internet, per Buchung oder per genau. Telefon wäre das wahrscheinlich so ähm, nicht möglich gewesen der persönliche Kontakt ist und bleibt dann immer noch ähm, die stärkste, das, das stärkste Rad, an dem man drehen kann oder die stärkste Kraft, um ähm, erfolgreich zu sein bei der Preisverhandlung in der Gastronomie.
1: Ja, ich würde aber auch sagen, es funktioniert auch auf Zoom. Nur eben, man muss sich einmal eben gesehen haben, sei es also am besten persönlich oder eben Zoom. Und danach kann man eben auch telefonisch weitermachen. Aber persönlich ist natürlich immer besser, wobei ich dabei eben sehr... Zeit sensibel bin. Also ich mag stundenlanges Zusammensitzen dann eher nicht.
0: <lacht> und jetzt für Corona und äh, die schwierigen Zeiten, die folgen können. Gibt es da einen besonderen Tipp, wie sich der Gastronom be am besten verhalten kann?
1: Ja, äh, das Erste ist natürlich ganz genau hinzuschauen, okay, äh, wenn, der, wenn der Gastronom jetzt aktuell äh, Lieferservice anbietet, da darf er wirklich schauen, dass er sich nicht blenden lässt von den sozusagen vielen Anfragen und heute den ganzen Tag gearbeitet und meinetwegen so und so viel Geld in der Kasse. Ich sehe einige Kunden, die dann, wenn wir das mal kurz überschlagen, und es dauert wirklich nicht lange, dass sie dann merken, oh Mist, ich arbeite Wirklich nicht nur für nichts, sondern ich lege mehr rein, als mhm. ich rausbekomme, ja. weil die Kosten, Personalkosten, Benzinkosten einfach alles auffressen Richtig. und das ist gerade in Situationen wie jetzt ist das einfach buchstäblich tödlich, weil ich, äh, wir, wir, wir arbeiten uns völlig auf und buchstäblich für die Katz. Es ist schön, dass wir damit jetzt Gäste glücklich machen, aber wenn, wenn wir dadurch dann langfristig pleite gehen, haben wir den Gästen auch keinen Gefallen getan. Das heißt, dein Rat dicht machen in der Zeit? Mein Rat ist, hinschauen, auch jemand äh, von außen zu holen, mich oder jemand anderes, aber einfach mal jemand, der nicht die Betriebsbrille auf hat, der vielleicht in manche Sachen vielleicht einfach nicht so verliebt ist und äh, der dann eben sagen kann, ähm, guck mal hier, äh, ich weiß, dein Herz hängt dran und ich bin da sehr dafür, auch Träume zu leben und viel aus dem Bauch zu entscheiden, aber da einfach den Vergleich anzusetzen und zu sagen, guck mal, hier ist Bauch und da ist Kopf. Und äh, jetzt triffst du eine Entscheidung, was sich für dich richtig und gut anfühlt, weil ähm, äh, ja das,
0: Corona ist ein unglaublicher Krafträuber. Das ist, das ist so. Und das kann man auch leider nicht verschönigen. Hoffen wir, dass das Vielleicht noch bald vorbei ist. Mhm.
1: Ja, vielleicht noch ein zweites, also ein wichtiger Punkt. Ich habe jetzt zum Beispiel gerade einen Betreiber von Ferienlofts, also so ähm, Ferienwohnungen im, in der Beratung. Und da geht es einfach jetzt aktuell darum, völlig neue Zielgruppen zu erschließen. Also äh, ganz simples Beispiel. Die, die haben halt jetzt einfach keine Urlauber. Und jetzt könnte man einfach sagen, ja, wer soll denn da jetzt kommen? Aber es gibt einfach Personengruppen, die kommen trotzdem, trotz Corona. Und da ist ein Beispiel jetzt ähm, Jemand, der einen Wasserschaden hat, mhm. der muss irgendwo wohnen und der möchte nicht ins Hotel. Von der Versicherung bekommt das Hotel bezahlt. Das heißt, das Budget ist groß. Und äh, wenn ich dann eben auf geschickte Art und Weise den Kontakt herstelle, dass, die, ähm, dass ich dort weitervermittelt werde, äh, dann habe ich eben dort Dauergäste, vollkommen egal, ob Corona ist oder nicht. Und die Kasse klingelt, mhm. ähm, unabhängig von irgendeiner Krise. Wie man das macht, das mache ich eben dann mit meinen Klienten.
0: Du, das ist quasi ähm, deine Agentur für Gastronomieberatung, ähm, Gastro Angels in Brandenburg bei Berlin. Genau. Ähm, auf welcher Webseite finde ich dich? Das ist www.gastro-angels.de
1: und ich arbeite deutschlandweit, Österreich, ist egal,
0: Zoom bringt uns ja überall hin. Gott sei Dank, ganz genau. Annik, ähm, Anik Rau von den Gastro Angels, ganz herzlichen Dank ähm, für deine Ausführungen, wie man geschickt und mit ähm, einer entsprechenden positiven Preisverhandlungsstrategie und Menschlichkeit ähm, noch einiges, auch für kleinere Betriebe, gar nicht immer für die mit der großen Marktmacht, herausholen kann. Ähm, dafür stehst du und vielen Dank, dass du bei uns heute im Podcast warst. Sehr, sehr gerne, Lisa. Sie sind auf den Geschmack von Hotelharmonisierung gekommen? Sie kennen einen Experten, der hierzu unbedingt zu Wort kommen sollte? Oder sind selber einer? Sie haben ein Thema im Kopf, das hierher gehört? Wunderbar! Schreiben Sie uns an d hotelharmonisierercom Buchen Sie ein unverbindliches Strategiegespräch zur Verbesserung Ihres Employer-Brandings oder zum Hotel-Staging auf unserer Webseite www.hotelharmonisierer.com die-hotelharmonisierer.com Denn wir haben zum Ziel, wieder mehr Engagement und Mehrwert in die Gastgeberwelt zu bringen. Wir hören uns. Das Abonnieren nicht vergessen.